1: Вас любители узнавать новое об уже известном. Это программа Природа вещей у микрофона Людмила Вавинска. И сегодня наша тема ⁇ это феномен выбора в жизни и, в частности, в политике. Почему мы выбираем тех или иных людей, решаем действовать так, а не иначе? Почему одним... Мы верим безоглядно, а другие у нас сразу вызывают подозрения и сомнения. Почему мы голосуем за одних и вычеркиваем из списка других? Ведь никакими разумными логическими цепочками порой невозможно объяснить успех некоторых политических персонажей, которые держатся у власти, причем придя к ней, кстати, демократическим путем, через выборы, десятилетиями не принося никакой реальной пользы своим избирателям. Но держатся же. Сегодня о феномене выборов в нашей жизни мы будем говорить с социологом Аейей Зобиной, профессором факультета социальных наук Латвийского университета, директором Института социально-политических исследований. Добрый день! Здравствуйте! Первый вопрос. Является ли Homo sapiens человек разумный, просто целеустремленным существом, рационально рассчитывающим соотношение вложений, потенциальной прибыли, или он руководствуется традициями, ценностными ориентациями и так далее, принятыми в обществе?
2: Это только в XVIII веке философы считали, что человек это как машина, которая принимает самое рациональное решение по любому вопросу. А вот с появления довольно молодой дисциплины наук социологии мы узнали об обществе намного больше и о том, как люди принимают решения. И оказывается, что, да, хомосапиенс ⁇ это человек разумный. Но большинство нашего поведения более точно надо было бы называть институциональным. То есть? То есть таким поведением, которое основано на ценностных ориентациях, на нормах, традициях и тому подобное. Вообще-то нашу повседневную жизнь очень много определяет, Традиции, тот э, тип поведения, к которому мы привыкли, который, может быть, наши родители нас научили. И очень часто кажется, что такие вещи, которые э, вроде бы очень индивидуальны, очень специфический например, вкус любимого блюда. Но это тоже приходит к нам с детства или связано с какими-то приятными воспоминаниями. И многие вещи надо просто научиться ими наслаждаться. Если мы говорим о таких очень простых повседневных вещах, то если мы говорим о таких более серьезных, ну, ваша тема сегодняшнего разговора — это выбор, то очень часто выбор основан не на нашей такой разумной калькуляции что такое уравновешенное мышление и постепенно, шаг по шагу рассмотреть, проанализировать. А очень часто мы просто делаем что-то и выбираем что-то совсем по другим целями, с такими, можно сказать, социальными целями. Один из американских социологов, Хоманс, он назвал свою теорию «теория общественного обмена» что мы вступаем в отношения с другими людьми, потому что мы хотим что-то получить от общества, какую-то выгоду. Но эта выгода не всегда такая рациональная, в смысле, прибыли. А очень часто это отношения, уважение, статус обществе. И очень часто в таких ситуациях, ну, например, политический выбор, конечно, есть люди, которых это очень лично касается, которые делают политическую карьеру и тому подобное. А то есть самих политиков? Да, в основном там политиков, их члены там Но семьи, там понятно, что вот мой, да, мой сын, и, там, моя mm. дочка, там он будет в Такой такой-то партии. Да. А иногда мы просто хотим быть как все или мы хотим наоборот быть не как все выбрать что-то другое. А вот И... может
1: быть действительно из этих двух вариантов как-то люди выбирают, нет?
2: Очень часто, потому что есть исследования по общественной мысли, очень долго были дискуссии о том, надо ли публиковать общественные опросы результатов ну, да, общественного да, влияния, перед... наверное. Как-то. Ну, наверное, влияет, но это влияние может быть там есть немножко другой уже такой социально-психологический феномен, как конформизм, потому что есть люди, которые 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 хотят быть, они как все принадлежать к ну, большинству. группе больше
1: всего, больше а, да, да, всего, туда да. я и пойду.
2: И туда и пойду. Значит, очень много... Знаешь, хорошая партия. Хорошая партия, да. Они считают, что хорошая, и я тоже буду считать. Я, как все. Но есть, конечно, которые идут наоборот. Наоборот, Ах, вот но но вот их намного партия. меньше. Которые тоже, там, выбор более такой радикальный, что-то такое. И если посмотреть всю эту предвыборную кампанию, то, конечно, были программы партии, были анализы партии. Ради интересно, я посмотрела эту партию щирота сортировка партии. Ну, угу. это такая аппликация, что предлагались суждения, которые основаны были на программах партии. И оказалось, что партии, которые вроде бы по политикам, по названию и деятельности никак не поставишь на одну полку, но их оценка, если она была, была... одинаковой, просто высказыванием, которые были взяты из программ партии, оказалось, что она очень-очень близкая и только удивляешься как это делается. И если посмотреть такой последний этап предвыборного кампании, то оказалось, что там уже действуют лозунги, очень короткие, которые основаны на ценностных выборах на вещах, о которых люди чувствуют себя уязвимыми. Есть вещи, которые ну, у нас считаются как более такие самые святые, самые близкие, которые нас действительно затрагивают. И вот по этим-то очень бьют эти... Кригерным таким да, почкам. Да, такие, да, да, да. Бьют рекламы И очень интересно, но ну, я не хочу сейчас говорить о последних выборах Латвии, но, ну, например, в Италии выборы, в которых победила очень правая, радикально правая партия. И мне довелось быть недавно на заключительной конференции европейского исследования по ценностным ориентациям. И там можно было прослушать очень интересный анализ итальянских коллег, почему так, как это очень такие радикально правые силы одержали победу. И это тоже объяснялось. Анализ был основан на изменении ситуации, в которой очень многие итальянцы чувствуют себя уязвимыми невыгодной ситуации, связи с тем, что волны миграции, которые сейчас чувствуют, что вот они могут потерять какие-то рабочие места, что вот этим мигрантам будет какие-то преимущества, да, и это очень у всех народов довольно важная часть национальной идентичности, это национальная идентичность, принадлежность к своей нации, интерес к своей нации, и вот они вот почувствовали себя под риском. Yeah. <laughs> что что-то вот эти чужие, приезжие, занимают наши рабочие места, они повсюду, и мы не чувствуем себя свободно. То и, есть угрожают. Да, угрожающая такой ситуации И это в основном ну можно... Это результ... сра- сразу
1: идет в правый сектор, да? Да, Больше это идет ли... на правый
2: сектор. И очень интересно получилось, потому что был опрос, исследование европейских ценностных ориентаций, и там показался уклон в сторону национальных ценностей, и как раз связан с угрожающим такой нестабильной ситуацией, угрозой какой-то со стороны и это очень не до ценностей Да недолиберальных ценностей конечно да. Думаю, что в этом нет никакого объективного основания, потому что приезжие мигранты из стран Северной Африки, они не занимают самые желанные позиции рабочего рынка.
1: Но да. есть, наверное, какая-то критическая масса. Да, да действительно, да. Люди просто начинают их чувствовать, и когда они да. видят их там и там и там, это им не нравится. Да, Но им не он, наверное... нравится.
2: Они, они другие. Они другие. Они другие. Они, да, поэтому почувствуется это. И можно говорить о либеральных ценностях, о толерантности и всем таком, но это все-таки на такой уровне ценностной ориентации. Это более глубинный такой. Это более глубинное то, которое мы, ну, можно сказать, впитываем с материнским молоком. Наша безопасная среда. Да, да. наша безопасная среда, которая попала под какую-то угрозу. И наши очень для нас важные ценности тоже попали в какую-то угрозу. Ну, например, был один из таких критических вопросов нашей компании, традиционной семьи, Угу. Да, защита традиционной семьи. Но я не думаю, что тот небольшой процент людей с нетрадиционной ориентацией, которые желают регистрировать свои отношения, я не думаю, что они составляют такую большую массу. Но да? вот
1: представьте себе, насколько этот Но вопрос... И кого это касается? А почему вот
2: так? И почему это касается? Я, может быть, никого из людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией не знаю. У меня по состоянию средству никого нет. Но это меня волнует, вот. потому что он другой, он не такой, как я. И поэтому можно воспламенить. Но тут тут да, разное, так, да, да, тут разное
1: может быть. А вот интересно, у нас же выбрали, вы думаете, только поэтому этому принципу? Не
2: только, нет. Ну вот как раз была по радио Крустпункта это интервью с Янисом Борданом, и он так да, но мы там так хотели, мы так... Я не да.
1: сбордос для тех, кто нас слушает да? не в Латвии, не знает... А, не в Латвии. Ну, да, конечно, у нас же ведь но, подкасты да. слушают в разных странах. Это, это
2: консервативная, консервативная партия, партия которая партию, не да. прошла... Которая не прошла и которая тоже ориентировала свой электорат на традиционные ценности, но все-таки они поддержали этот законопроект о партнерских отношениях. Вообще-то это вопрос о партнерских отношениях, это намного шире. Это касается не только людей нетрадиционной, которые действительно... Ну, то составляют... есть они
1: изменили своим же принципом, и им это не простили. Электорат Другим. это воспринял как угрозу принципа. Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных подкасте и на латвийском радио 4.
2: где у них нет своего собственного мнения, очень легко можно апеллировать как раз к этому угрозы, потому что под угрозой вот вроде бы оказались какие-то очень важные ценности. Семья — это очень важная вещь, можно сказать, для любого, потому что общество вообще держится на социальных сетях, на межличностных отношениях, и люди привязаны к очень разным социальным группам, и это дает такую сеть, социальных отношений, с одной стороны, они нас ограничивают, потому что мы должны считаться с другими людьми, а с другой стороны, они дают нам гарантии. Это наша социальная сеть, которая нас удерживает в кризисных
1: ситуациях. Да, и в связи с тем, что мы действительно что-то не знаем, идет мифологизация. То есть создаются какие-то определенные мифы в ту или в другую сторону, которые заставляют людей принимать какие-то решения. Ну а вот почему человеку вообще бывает так Трудно сделать выбор. С чем это связано? Если у него уже, как говорится, есть и социальная сеть, и уже ценностные какие-то ориентации, и традиции, и все такое. Почему он с трудом выбирает периодически?
2: Потому что не все выборы для нас одинаково важны. Что ближе ко мне как личность, что связано больше с моей жизнью. И вот если говорить, например, о выборах, о политических выборах, парламента и другой. Потому что мы просто делегируем свои права принимать решения другим людям. Это я как профессионал говорю. Я смотрю на это так, что я доверяю. Может быть, многие хотели бы сидеть каждый день в парламенте. Я не могу каждый день там присутствовать, и поэтому я делегирую свои права. Но люди на это так, но не всегда смотрят. Да? Они не так это понимают. Они думают, что это вот... Я даже не знаю.
1: Вы социолог не знаете даже, что они думают. Я даже не знаю, потому что думаю, это не очень по-разному
2: очень по-разному, что это вот очень умный человек, это очень красивый, на этого можно положиться. Это хоть вор, но он делится с наворованным. очаровашка, улыбка красивая. Ну да, и конечно, да, и так хорошо говорит, и он такой умный, представительный. Вот я смотрю, еще студенты все еще дискутируют в коридорах факультета о результатах выборов, что как. но они Не ожидали они, да,
1: такого? Да, они
2: не ожидали, но они, наверное, немножко хотят хотят тоже ну, почувствовать себя профессионалом, принадлежащим к там, группе политологов. И да. какие,
1: интересно, у них
2: выводы? Они стараются не говорить о своих выборах, но они в основном стараются посмотреть на уровни программ партии. Хотя То я есть уже Они сейчас... считают,
1: что программа партии это серьезно, да? Да, что это влияет. Серьёзно.
2: Это влияет. Но я бы не сказала, что это всегда влияет. Там еще очень много других, конечно, в чем-то формулировки, которые в программах партии, они тоже... Ну...
1: А кто ну... читает программы партии вот так по-серьезному? Если... Я, конечно, не социолог, но я предполагаю... ну, ну Может быть,
2: человек средний нет.
1: Может быть, каждый четвертый это в лучшем случае просматривает. Эти угу. программы. Остальные все чисто сердцем. Или соседи подсказали. Соседи...
2: Да? Или вот, например, мой предыдущий опыт. Вот я на предыдущих выборах голосовал за то-то, то И он такой умный, серьезный, солидный человек. И я на него полагаюсь. Хотя это тоже довольно.
1: Такой странный выбор.
2: Ну, так, такой что... странный выбор. Но сейчас я думаю, русскоязычный электорат был в трудной ситуации. Потому что сейчас действительно надо было делать выбор. Mm-hmm. Потому что тогда было очень очень просто, да? есть одна партия, я вот за одну партию и давай
1: и все голосуют. Ну не все голосовали да по единичкам.
2: Конечно, конечно, принципу. конечно, нет. Но я говорю о таком избирателе средний.
1: И вот эти голоса все распределились по разным А сейчас партии. да, и
2: сейчас вот как распределились, кто знает, никто не знает. Может
1: да? быть лучше вот эта американская система? Демократы, республиканцы, все ясно. Это демократы, эти республик... вообще без всяких названий. Демократы это за демократию, республик... это за республику. Все. Ну,
2: это вообще-то тоже для очень многих избирателей, это традиции, это даже много
1: ну, традиции Посмотрите, ну, вот и прекрасный выбор, никакого не надо делать. Я да, уже республиканец. Да. Мой отец республиканец, мой да. дед республиканец, все в порядке. Может, uh-huh. это и проще? Да,
2: это в каком-то а смысле. Ну, вот в том-то дело, что вот э, республиканцы тоже бывают разные. Тогда уже надо думать. Но, с другой стороны, демократия это очень всем известное изречение Минстона Черчилла, что это плохая система, но это наилучшая возможная. Это единственное возможное Един... да? ну, в обществе. Да, в обществе, в цивилизованном, да. Мы же навек не выбираем Мы же до следующих вот выборов. Четыре да.
1: года. года. да. Названия и... разные, опять же. Да. Ну, это ну, тоже так интересно, правда?
2: Да, конечно. Но с другой стороны есть, вот как вы сказали уже, ну, в Америке там есть традиции. Я думаю, что но насколько хорошо. Традиции. Я
1: не думаю, вообще что... выбирает и этого, выбирай того, а все равно ведь как бы решение практически принимаются одни и те же. Нету сдвига в курсе от страны, допустим.
2: Ну я думаю, что есть ситуации, когда такие сдвиги, может быть, даже не нужны. Да, это согласна. нельзя так, что каждые 4 года поворачивать но то в Иногда, конечно, может быть, это и нужно. Но это зависит от ситуации, потому что все таки у нас очень много, я думаю, общественных. Интересы очень разные. И эти интересы не только наши, но и индивидуальные, и личные интересы. Это все таки интересы разных групп. И группы тоже занимают очень разное положение в обществе. Есть группы, которые имеют больше ресурсов влиять на других. Есть это не Латинская мира, а Мира есть политик Государственные мужи. Которые ответственно принимают решения, mm-hmm. да, в такой кризисной ситуации. Но в демократии том-то и хорошо, что за четыре года этот корабль государства там не повернешь очень радикально. Но если там что-то немножко сдвиг с курса, то можно в следующие четыре года опять обратно. Но, конечно, это не так просто, потому что наш кораблик очень маленький, в очень большом море, в океане даже, да, и там случаются вещи, которые мы никак не можем предвидеть. Кто 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 мог сказать год тому назад, какое развитие будет, например, наших ближних. В общем-то, с тревогой каждый день можно слушать новости, что происходит недалеко от нас.
0: Мышление реального, а не идеального человека подвержено различного рода когнитивным искажениям или так называемым багам. Ученые изучали случаи, когда перед человеком стоит очень серьезный, жизненно важный выбор. Например, принять участие в военных действиях или скрыться, уехать, избежать призыва. Баг предпочтения действия и бездействия побуждает человека считать последствия пассивности менее вредными, чем активности. Так уклонение от мобилизации требует от человека активных действий, а будущее выглядит очень туманно. Ведь надо уехать, бросить работу, надолго расстаться с семьей. Участие же в призыве кажется лишь опцией, которая не всегда стопроцентна. Призовут, а может и не призовут. А если попаду на фронт, то может повезет и выживу. Причем последний довод оказывается весьма весомым из-за двух других искажений. Переоценки вероятности положительных исходов и неверной общей картины происходящего. Люди склонны думать, что плохие вещи могут произойти с ними с меньшей вероятностью, чем хорошие. Задавая добровольцам вопросы о будущем, ученые выяснили, что значительное число людей уверены, для них лично риск стать жертвой преступления меньше, чем в целом по популяции. Предвзятость оптимизма работает как для позитивных, так и для негативных событий, но для негативных она выражена более ярко. Иосиф Бродский выразил нашу убежденность в собственном благополучии в знаменитой строчке «Смерть – это то, что бывает с другими».
1: программа «Природа вещей». Сегодня о феномене выборов в жизни и политики мы говорим с профессором Латвийского университета, социологом Айе Зобиной. Давайте о среде вот где люди живут, насколько это влияет на способность выбирать. Почему допустим вот в наших выборах возьмем маленькую Латвию? У нас есть регионы. Почему одни регионы более активны, а другие не такие активные? Что там? У них лучше жизни и так спокойненько живут. Ай ладно, что там будет в этом парламенте, то и будет.
2: Это довольно такой интересный феномен, который характеризует Латвию, потому что Латвия территория, в общем-то, небольшая, но исторически очень разная, и это повлияло тоже на все социально-экономические процессы развития последние десятилетия, да и не только в последние десятилетия. И это привело к очень разным результатам. С одной стороны, большинство жителей Латвии живут в центре, вокруг Риги, потом есть Латгалия, которая по демографическим показателям очень отличается от других территорий Латвии, где старение популяции более выражено. И если посмотреть тоже традиционные поселения, тип поселений различается в разных регионах Латвии.
1: А это как-то влияет на конечно выбора?
2: Это конечно влияет, да, потому что у нас было уже лет 15 тому назад, потому что вот, например, Латгалии характерно это село. Саджа, где люди все-таки привыкли, и, в общем-то, традиции землепользования в Латгалии были совсем другие. И только после образования независимого государства начался процесс интеграции Латгалии в Латвии. Там То есть тоже...
1: Латгалия, она более, что ли, пассивная в выборах?
2: Это, я думаю, не связано с тем, что это Латгалия, а в основном с тем, что там больше живет пожилых людей, которые, конечно, меньше интересуются политикой, которые более все-таки депрессивный регион. Там очень много причин этому. Мне и всегда
1: казалось, что пожилые люди, они такие очень сознательные, они обязательно идут на выборы. Очень пожилые люди уже просто физически не могут дойти до выборов в том-то mm-hmm. деле,
2: и с одной стороны это, с другой стороны. Там есть эти поселения более... Люди меньше живут на... Нет, там меньше хуторов как раз. Там есть маленькие деревушки, потому что люди жили в этих саджах. Все-таки там это такая традиционная деревня, которая просто есть. Это одна большая улица, и там есть дворы, и люди привыкли все-таки делиться всем и были на такой более одинакового уровня социального. Одинакового уровня, да, социального. Вот я слушала нашего демографа презентацию его новой последняя часть о фамилиях в Латвии. Оказывается, что в Латгалии фамилии были уже давно. А в основных частях Латвии это получили после отмены крепостного права. Там уже столетия позже. Все-таки мы очень разные и по-разному. И наша жизнь пошла и после приобретения опять независимости. И Латгалия осталась в такой невыгодной ситуации. Курзами это тоже меньше, не такой плотность населения. Но там все-таки большие города, побольше города. Видзайм ⁇ это очень много небольших таких городков. А где
1: больше активность вообще?
2: Видзайм более активно. Uh-huh. На Латгалии меньше активность. А
1: в этот раз и в Риге было маленькое? Ну, в
2: Риге это немножко игра с цифрами, потому что в Риге к этой области избирательной присчитали всех граждан Латвии, которые имели право голосовать, которые не живут в Латвии. И это уже дало чисто статистически uh-huh. это дало... То есть на самом деле, на самом деле думаю, Довольно активно, да. Ну, рижане, которые живут в Риге. Но, с другой стороны, у нас же тоже очень многие выезжали на выходные. Погода была-то более-менее.
1: Ну, вот тут я перехожу к вопросу о введении обязательности голосования. Вот как вы к этому относитесь уже? Звучат такие я, мнения?
2: Я думаю, что это нас не спасет. Все-таки тех людей, которые интенсивно интересуются политикой и которые могут оценить ситуацию и сделать такой сознательный выбор, не так уж много. Мы уже говорили, что многие голосуют по традиции, многие голосуют, потому что все так делают, или не голосуют, потому что там соседи не ходят и такое подобное. И вот за кого ты голос. А я тоже за этих буду голосовать, да.
1: Ну, ну это, что? Качество да это
2: качество голосования. А я вырос, говорю
1: про и... количество пока что. Ну, если яс? заставят, допустим, всех печать в паспорте, обязательно, что если нету, значит, наказать. Ну, или наоборот, пряник mm. какой-нибудь, как раньше в советское время. Ту Приходишь... Да, дефицит. Для мужчин водочка, пожалуйста, по дешевке, А женщины могли там что-то купить. Ну, привлечь я, каким-то образом думаю, на избирательные пункты.
2: Я в детстве провела в сельской школе. Мой отец был директор сельской школы. И там всегда выборы проходили. Это был народный праздник, с одной стороны. Да, кстати, да? Да. А с другой стороны, мы сейчас как взрослый человек, уже с каким-то историческим опытом, знанием, если я смотрю, что первыми старались проголосовать те, у кого были родственники, например, в Ислане. Они просто хотели, я не думаю, что они были более лояльны Režimu, ani prostě боялись из-за своей ситуации. Угу. И поэтому там было ну, чуть ли не соревнование, кто первый проголосовал.
1: Ну да, раньше же как на выборы, там... Буфеты. 8... Нет, это, это Фильм
2: показывали как на сельской местности. Фильм на я Знай. не
1: видела. Но буфеты я действительно видела. И это в то время было. Ну и, кстати, явка была, не знаю, как они там ее организовали, но явка была довольно высокая. 90% практически но всегда.
2: Трудно сказать. потому Потому что даже не было независимых наблюдателей. Это
1: понятно. Но просто я говорю, что вот эта явка 99,9% в некоторых странах бывает на выборах там, президента, допустим. То как вы вообще к такому относитесь, это вот реально? Я думаю,
2: что это ничего не даст. Мне было интересно, случаи у нас по обмену
1: преподавателей. Ну как ничего не даст? Выбирают президента 90% все, практически Эх. все за.
2: Ну да, ну, ну, мы такие выборы уже были. <смех> Об этом я не очень так хочу говорить. Но мне рассказывал коллега-профессор из Болгарии, что там есть это турки no, очень многие живут уже давно за границей они не живут в болгарии но все таки у них есть гражданство и право голосовать и они уже no, не читают так там no, палочкой. Там есть и большие, ну, у нас делают бюллетени такие маленькие для uh-huh. каждой партии, а там есть бюллетени такие большие и длинные. Uh-huh. Так они ставят палочку, палочка такой длины, которая доходит до этой
1: турецкой партии, <laughs>
2: чтобы знать, за кого... То есть голос. там
1: был такой большой длинный большой, список? Большой
2: длинный список, ага. они поставили там эту палочку, ага, да, потом нашли. уже передают эту палочку уже другим проголосовали. проголосовали да. Ну, таких нам не надо.
1: Вообще, вот какая самая такая реальная цифра на выборах, как вы считаете, в обществе, со здоровой экономикой и так далее? Чем лучше живем, тем меньше
2: интересуемся. Ага, так такое есть, соотношение. Да, потому что если посмотреть, ну был же референдум за латышский язык, как uh-huh. государственный язык, там был очень большой процент участия потому что действительно человека среднего ему очень трудно этот выбор делать ему не хочется там есть очень много других ну если погода хорошая то можно я не знаю картошку копать за грибами поехать, Нет, но это, это позагорать память. летом и все такое и все таки есть это тоже это очень часто употребляемое выражение что если мы не будем заниматься политикой политика будет заниматься нами
1: наверное, те люди, которыми уже занимается политика, mm-hmm. вот они, наверное, и, и приходят mm-hmm. на выборы.
2: И которые чувствуют какую-то угрозу. Но yeah. вот эту угрозу можно создать и вот, например, такой кампании. Например, в прошлые выборы в парламент САИМ, когда это партия Кайминш, популистическая партия, она подняла такие слои населения, и лучше бы не ходили они на эти выборы. Ну, как было, спрячем паспорт бабушки, чтобы mm-hmm. она не пошла. А я иногда бы сказала, сказала, спрячем э, паспорт 18-летнего, чтобы он не посол голосовать.
1: А, кстати, вот о понижении возрастного порога для имеющих право голосовать, чтобы, скажем, они с 16 лет там могли голосовать. Как вы к этому относитесь? Я не
2: отношусь к этому положительно. Потому что, с одной стороны, ну, конечно, молодые люди сейчас физически созревают раньше, но социально они дольше остаются инфантильными. Это, может быть, мой возраст во мне говорит, но не всегда. Конечно, есть, мы можем встретить ученика средней школы, который очень интересуется политикой, и у кого уже
1: есть а свое мнение, свое
2: мнение, да. Но в основном нет.
1: Думаю, что нет. Как вы считаете, вот эта система, которая сейчас у нас существует, она оптимальная?
2: Есть разные системы. С одной стороны, она основана на традиции. И с другой стороны, она не лучше и не хуже другой. У нас очень интересная система вообще раздела власти, потому что у нас все-таки есть, можно сказать, три центра. Есть президент, есть парламент и есть премьер, правительство. И все-таки эти функции очень разграничены. И если менять процедуру, очень много... Ну, я не политолог, но я думаю, что те, которые говорят о том, что надо менять систему выбора президента, что нам нужен президент, который выбран всем народом, народом, но они не совсем углубились в эту систему. С одной стороны, эта система очень хорошая.
1: То есть все как-то друг друга контролируют?
2: Да, все друг друга контролируют. Нет да, такого, общей. что один да, президент, да.
1: который решает все, все да. а все остальные только исполнители.
2: Угу. Да, да, это раздел власти, и это, можно сказать, самая демократическая модель 20-х годов 20 века. Но есть вещи, которые мы можем оценить только через некоторое время. И я думаю, что наша система... Ну, я не политолог, да, конечно, может, там специалисты по выборам, у них другое мнение, но я думаю, что система не самая плохая.
1: Вы слушали программу «Природа вещей». Над ней работали Людмила Вавинская, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Оператор звукозаписи Кристина Делла. Сегодня о том, как человек делает свой выбор на примере выборов в Сейм-Латвии, ну и других выборов, мы, в частности, Италии касались. Мы говорили с профессором факультета социальных наук Латвийского университета, директором Института социально-политических исследований Айи Зобиной. Спасибо вам за участие в программе и желаю новых проектов и открытий в области социологии.
2: Спасибо, это очень кстати, потому что мы сейчас готовимся к очень серьезному, исследований, которые будет касаться как раз умений, компетенций всего населения, и, конечно, мы можем смотреть на человека как рабочую силу. Но, с другой стороны, это человек, который живет в обществе и формирует в чем-то наше общество, да, это компетенции. Знания, уравновешенный выбор любой ситуации, он основан на знаниях и умении пользоваться этим знанием, компетенциям. И поэтому Латвия участвует в исследовательской программе о знаниях и компетенциях взрослого населения. И совсем скоро, в конце октября, мы планируем начать опрос, в который будут участвовать жители Латвии. И 7 тысяч респондентов – это очень большой
1: масштаб. Я хочу также поблагодарить наших постоянных слушателей, которых становится все больше и больше, за интерес к науке и миру во всех его проявлениях. Особо хочу отметить наших украинских слушателей. Несмотря на всю сложную ситуацию в Украине, люди там не только борются за жизнь, что понятно, и мы это в Латвии очень поддерживаем, но и смотрят в будущее, изучают новое, стремятся к знаниям. Такой народ нельзя победить. И я очень бы хотела записать больше программ с украинскими учеными, так как знаю, что там работают профессионалы в самых разных областях науки. Надеюсь, так и будет в самое ближайшее время. А пока вы можете послушать эпизоды «Природа вещей» с культурологами киевлянкой Светланой Стоян и харьковчанкой Дарьей Зиборовой. Доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Светлана Стоян рассказала о термине «банальность зла». А доцент Харьковского национального университета имени Каразина Дарья Зиборова о пространстве и времени, как их воспринимали в Древнем Египте. Найдите, пожалуйста, эти выпуски, вы не пожалеете. Природа вещей мы хотим, чтобы вы знали. Присоединяйтесь.